0: O tema de hoje é longevidade no, no Karaté, ah, eu costumo dizer que a coisa mais importante é nós envelhecermos de uma forma em que consigamos usar ah, as capacidades totais do, do nosso corpo. O que eu quero é chegar ao, aos 80 ou 90 anos de idade e ser capaz de atar os meus próprios sapatos, ah, conseguir-me levantar da cama sozinho. Conseguir ir à casa de bem sozinho e por aí fora. E a mesma coisa no karaté. O que nós queremos é uh, praticar karaté uh, até o fim da nossa vida. Pelo menos isso é a forma como eu vejo. Uh, o karaté não vem com um PPR, não vem com, com um plano de, de reforma. Uh, o karaté, e acho que as pessoas conseguem compreender o karaté vem que é benéfico para a saúde e portanto traz vários benefícios desde a mobilidade, flexibilidade uh, sistema cardiorrespiratório e por aí fora porque razão é que eu hei de deixar de fazer Karaté uh, mais tarde não faz sentido uh, não há reformas no Karaté deve ser para, para toda a vida e, um, só que nós para termos essa longevidade no Karaté temos que ser inteligentes na forma como treinamos, e aí entra, um, entram os métodos de treino. Eu tenho ao longo dos anos vindo a alterar os métodos de treino um, e substituindo por outros que eu acho que são, que são mais eficazes, porque considero que algumas das coisas que fazíamos no passado não eram necessariamente benéficas, eram até prejudiciais era a mentalidade da altura eram os anos 90 quando é que comecei no Karaté e, e havia uma outra forma de pensar mas que eu acho que, que a longo prazo não, não é benéfico para o corpo eu, eu cheguei a fazer treinos em Alcatrão, na rua Uh, trabalho de quedas em, em, uh, em chão, que era de semente, completamente duro, e fazíamos aquele tipo de trabalho porque tínhamos que estar preparados para se acontecesse uma situação na rua. A é verdade que isto é tudo relativo. Em primeiro lugar, eu tenho que ver... Uh, o meio onde estou inseridos, se é um meio onde eu costumo ter problemas de brigas de rua, se há muito crime e, e que não é o caso, não, no meu caso não é o que é que acontece, não é o que é que, o que, é que acontece, então porque é que eu está estar a fazer esse tipo de quedas no, no chão, hum, que depois vão me trazer problemas na coluna e para aí fora. E depois há o fator adrenalina, se acontecer uma situação dessas, a adrenalina hum, que nós sentimos nesse momento vá-nos uh, proteger de certa forma para que nós não nos magoemos com tanta facilidade nesse tipo de, de queda então portanto desde que ele saiba fazer uh, a técnica uh, corretamente é muito melhor fazer em tapetes um, a execução dessa técnica centenas ou milhares de vezes do que fazer algumas vezes em semente e ficar toda arrebentada entre aspas e portanto esse tipo de práticas, fazer katana na rua, ficar com os pés em sangue, esse tipo de coisas que nós fazíamos para calejar os pés, a verdade é que isso, é que isso não é necessário, os pés desde que nós treinamos descalços já vão calejando da mesma forma e não é preciso esse tipo de, de trabalho que era um, um trabalho muito bruto para o corpo e que depois tem consequências a longo prazo e que vão ter a mobilidade e, e vão causar problemas nas, nas articulações a, a longo prazo e então ao longo dos últimos anos eu tenho vindo a alterar os métodos de treino os exercícios hoje em dia são muito mais dinâmicos, muito menos estáticos porque hoje em dia sabe-se que para se melhorar a mobilidade e flexibilidade é preferível o dinâmico ao estático e tem mudado também esse tipo de exercícios, nós continuamos a bater na makiwara, mas não é preciso bater tanto na makiwara que venhamos a ter problemas de artrose na, na mão mais tarde. Portanto, eu tenho que saber, um, tenho que estar habituado a receber impacto, que é para as mãos sentirem uh, quando atingimos uma superfície dura o que é que acontece, mas não podemos estar uh, a exagerar como vejo algumas pessoas, e, que depois, mais tarde, vão ter problemas de artrose nas mãos, e nos cotovelos e nos ombros e por aí fora, eh, com aquela mentalidade que o treino tem que ser muito duro. Tem que ser muito duro. De vez em quando temos que fazer um, alguns treinos duros, até para, para o corpo se habituar a sentir aquele tipo de pressão, aquele tipo de impacto, mas não podem ser todas as são de treino dessa forma, um, porque a longo prazo. Um, não, não é benéfico para o corpo é aliás presticial um, e como eu disse no, no início do podcast o que nós queremos é ter uh, é ser capazes de treinar Karaté um, para o resto da nossa vida um, nós uh, temos que fazer uh, aqueles uh, treinos intensos de vez em quando temos que transpirar um bocado temos que sentir porque existe Uh, isto é um bocado como quando eu tomo duch um, eu sinto eu sinto-me limpo eu sinto-me leve um, quando eu faço uma sessão de treino pesada e transpiro um bocado é um bocado como o dos, mas para, para o corpo internamente. Eu depois sinto-me mais aliviado, sinto-me mais leve, fico mais bem disposto, porque o corpo liberta toda uma série de endorfinas que provocam o bem-estar e, portanto, tal como o duche é bom para o corpo exteriormente, a transpiração é a lavagem do, do, do corpo interiormente. E faz-me confusão como é que algumas pessoas vivem toda a sua vida sem nunca terem um treino intenso sem nunca transpirarem a sério e, e sentirem aquela limpeza um, interior um, portanto o, o, uma outra coisa que tem um, que é própria do Karaté é que nós somos alunos de Karaté e um aluno um, é para a vida inteira nós não dizemos como dizemos nas outras modalidades olha fulano é jogador de futebol ou, ou fulano é jogador de basquetebol ou, ou é jogador de hockey para aí fora nós normalmente dizemos que somos karatecas ou alunos de karaté um, e, e isso é uma diferença é que, e estamos numa, numa constante num um constante estado de de aprendizagens e das duas uma ou as pessoas encontram uma forma de fazer as coisas ou as pessoas encontram hum, uma desculpa hum, é o que normalmente acontece, existem esses, esses dois tipos, há aqueles que ok, isto é difícil, vou encontrar uma forma de fazer, vou encontrar uma forma de fazer isto, trabalhar ou então existem aqueles que, que encontram uma desculpa para justificar e sentirem-se bem consigo próprios porque é que desistem ou, ou deixam de fazer é preciso compreender que depois de muitos anos a fazer Karaté é normal sentir-se cansado, aborrecido por vezes e prontos a desistir mas é nesse momento que as lições de Karaté devem vir ao de cima a vida é difícil, o Karaté é difícil, mas se nós superarmos essas dificuldades, vamos nos tornar mais, mais fortes um, e, e depois ficamos mais preparados para as dificuldades que venhamos a encontrar no, no futuro. Um, Voltando ao tema da longevidade, nós temos que treinar de uma forma... Nós somos todos diferentes, cada corpo é diferente do colega ao lado e nós temos que adaptar o Karaté àquilo que funciona ao nosso corpo. Obviamente temos que trabalhar para aumentar a nossa mobilidade, o nosso raio de ação, temos que aumentar a flexibilidade para aumentar o raio de ação dos nossos músculos... Um, mas nós temos que, que adaptar o caráter ao nosso corpo porque nós somos todos diferentes e, 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 e temos que fazer com que aquilo funcione um, para o meu corpo e temos que ter cuidados com o nosso corpo eu, eu costumo dizer aos, aos meus alunos que muitas vezes eles gastam uh, um bocado de dinheiro a reparar uma coisa no carro mas depois não gastam esse mesmo dinheiro no, no, no seu corpo e o nosso corpo é o nosso veículo é muito mais importante que, que qualquer carro que nós tenhamos porque nós podemos trocar de carro mas nós não podemos trocar de corpo este é o veículo pelo qual nós experienciamos a vida e nós temos que proteger este veículo e, portanto, se de vez em quando tivermos que fazer umas sessões de fisioterapia, devemos de fazer. Se de vez em quando tivermos que fazer umas massagens para aliviar o corpo, devemos de fazer. Se tivermos que fazer prevenção de lesões de trabalho específico, de fortalecimento muscular de alguma zona para evitar alguma lesão, devemos de fazer. Tem que ser assim. Não é possível, por vezes, gastar 300, 400, 500 euros uh, no carro, porque o carro precisa, não é? Mas depois não gastamos o mesmo valor a arranjar o nosso veículo, o nosso corpo. Porque por mais correto que o, que o treino seja, por mais qualidade que o professor tenha, por melhor que sejam os métodos de treino, vão acontecer sempre lesões, vão acontecer sempre situações, situações menos, menos boas não é? e, e que vão requerer alguma atenção da nossa parte. Então... É preciso que as pessoas compreendam que, de vez em quando, temos que parar, temos que tomar cuidado do nosso corpo tal e qual como se fosse uh, o, o nosso carro. Se o meu carro está a botar fumo, eu paro o carro e, e arranjo o problema que ele tem e depois volto a andar com ele. E, e por enquanto, uh, há muita resistência a fazer isso com, com o nosso corpo. E, e, volto a repetir, o nosso corpo é o nosso veículo neste mundo é o nosso bem mais importante e nós temos que o preservar ao máximo e portanto é preferível gastar no nosso corpo do que gastar uh, noutras coisas uh, compram-se telemóveis caros, troca-se de carro a cada 4 ou 5 anos e, e nunca se faz uma, uma sessão de massagem, nunca se faz umas sessões de fisioterapia para uh, arranjar algum problema que nos tem incomodar mudar algum tempo e depois mais tarde torna-se num, numa lesão mais grave um, isto é, é a mensagem mais importante que eu, que eu quero transmitir nesse podcast: é um, poupem o vosso, o vosso corpo, um, protejam o vosso corpo. Um, é, é o nosso veículo neste mundo, é o nosso banho mais importante e temos que fazer tudo para o, para o preservar. Um, mas fazer caraté fazer isso no geral, é saudável temos que fazer isso, isso, isso. temos que dar o tamanho a esse, esse veículo, não podemos ficar sempre sentados de sofá a ver televisão, não foi para isso que ele foi desenhado, uh, mas é preciso entender que temos que fazer trabalho de prevenção, por vezes e temos que cuidar, cuidar dele quando for uh, necessário uh, só assim teremos um, uma vida longa e e uh, que nos permita continuar a fazer um, é aquilo que, que sempre fizemos. Uh, envelhecer. Uh, muitas pessoas têm, têm pavor de envelhecer. Nós não devemos ter pavor de envelhecer. Envelhecer é algo que é negado a muitas pessoas, que por doença ou acidente morreram novos. Uh, envelhecer é, é uma coisa boa. Uh, e nós podemos envelhecer de duas formas, nós podemos envelhecer mantendo a nossa mobilidade ou nós podemos envelhecer e, e ficar velhos. Eu vejo pessoas com 40 anos que são, 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 são velhos, parece que têm o dobro da idade que têm, parecem até ter 70 ou 80. Eu tenho neste momento 45 anos e eu vou para o treino e eu dou cambalhotas com os miúdos e dou saltos e rolo no chão e faço tudo o que eles fazem. E acho que isso é uma forma de me manter uh, jovem um, e um, é uma forma de, perder o, de, de manter o meu corpo e, e dar uh, longevidade, porque se nós não usamos, nós, nós perdemos e nós não... Como eu como estava a dizer, vejo muitas pessoas com 40 anos que são autênticos velhos. Uh, o meu avô com, 8, com 40 anos é, parecia um idoso, uh, eu com 45 anos eu parece ser uh, que tem 30 uh, e, portanto, e é isso que eu quero manter portanto nós queremos envelhecer mas nós queremos envelhecer mantendo as nossas qualidades mentais e físicas uh, eventualmente que, que vamos perdendo alguma velocidade mas não tem que ser uh, tão degradante como eu vejo para aí e, e para isso é preciso nós desafiarmos o nosso corpo uh, dia a dia porque se não se não se usa, uh, vá-se perder uh, portanto preservem o vosso corpo que é o melhor bem que, nós, que nos é dado e, uh, e é o veículo pelo qual nós uh, passamos por esse mundo e temos que, que manter, temos que o preservar para que esta experiência seja o, o melhor possível portanto espero que tenham gostado e até ao próximo episódio